0: right back at the wall to game oh.
1: Ein frohes neues Jahr sei euch gewünscht, an dieser Stelle direkt zu Beginn einer, einer Folge eines kleines Lebenszeichen von uns einmal. Ja, neues Jahr, neues Glück, neue Folge, so kann man ungefähr sagen. Wir wollen, uns, wir wollen euch mit der heutigen Folge einmal wieder kurz auf den neuesten Stand bringen, was ...bisher so in der Offseason passiert ist. Und zum Ende der Folge gibt es auch noch ein kleines Special, was für euch mittlerweile mehr als schuldig geblieben sind. Dazu kommen wir aber später noch einmal drauf. Ja, frohes neues Jahr. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen. Und damit ist auch offiziell das Baseballjahr 2023 mit dem World Series Champion der Texas Rangers Geschichte... Und ja, es sind ungefähr noch knappe drei Monate, dreieinhalb Monate, bis es dann endlich wieder weitergeht mit Baseball, mit Major League Baseball. Ich hoffe auch, ihr habt die Feiertage gut verbracht und hattet das ein oder andere schöne Baseballgeschenk unterm Tannebaum erhalten von euren Liebsten. Wenn ihr da was bekommen habt, schickt gerne Bilder, das reposten wir. Natürlich sehr, sehr gerne. Ja, Weihnachten ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, alle Dodgers-Fans hatten schon recht frühzeitig Bescherung gehabt. Die Dodgers waren ja wirklich bisher sehr, 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 sehr aktiv in der Free Agency bzw. während der Offseason. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch zu dem größten Deal, der diese Offseason äh, getätigt worden ist bzw. in der Sportgeschichte getätigt worden ist. Und zwar ist Shohei Ohtani zu den Los Angeles Dodgers gewechselt. Er hat dort einen wirklich fetten, fetten Vertrag unterschrieben. Ich denke, die meisten bzw. fast alle haben es auch schon mitbekommen, was Shohei dort unterschrieben hat bei den Dodgers. Und zwar ist er dort jetzt um, beziehungsweise hat einen Vertrag dort unterschrieben für insgesamt 10 Jahre und bekommt dort insgesamt 700 Millionen Dollar. Also das ist definitiv ein Statement, was man dort gesetzt hat. Und wie gesagt, es ist einfach der größte Vertrag im amerikanischen Sport, wenn nicht sogar weltweit gesehen. Ähm, vorher zumindest im Baseball hatte Mike Trout den höchst datierten Vertrag gehabt mit 426,5 Millionen Dollar über zwölf Jahre. Das hat Ohtani bei weitem übertroffen. Ja, zehn Jahre, jetzt Los Angeles Dodgers. Nächstes Jahr wird er nur als Hitter auftreten können. Er ist ja operiert worden und wird frühestens 2025 wieder pitchen können, pitchen dürfen. Zu viel Geld, was man dort in die Hand genommen hat, das war die Meinung von sehr, sehr vielen. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, es ist nicht zu viel Geld, weil wir sprechen über Shohei das heißt, wir sprechen ja eigentlich schon mal über zwei Top-Spieler auf ihren jeweiligen Positionen, sowohl als Pitcher als auch als Hitter natürlich. So dass man diesen Vertrag eigentlich auf zwei Verträge A 350 Millionen schon teilen müsste. Und Dodgers sind einfach mit eines der größten Märkte, eines der größten Marken in diesem Sport. Und ich denke, dieses Geld wird man relativ schnell auch wieder reinholen, sodass es tatsächlich in dem Fall eine Win-Win-Situation werden wird für die Dodgers, dass sich das sportlich aber auch finanziell auszahlen wird. Finanziell hat sich es, wie gesagt, auf jeden Fall für Showa Yotani ausgezahlt, 700 Millionen Dollar. Aber er wird tatsächlich in den ersten zehn Jahren, also bis 2033, nur 2 Millionen pro Jahr von den Dodgers überwiesen bekommen. Die restliche Summe, insgesamt also 680 Millionen, äh, wird er von 2033 bis 2043 erhalten. Er liegt einfach in der Tatsache, Shohei Otani hat darum aber auch selber gebeten, ähm, damit einfach generell das Team auch kompetitiv ist, während er für die Dodgers aktiv ist. Er wird, wie gesagt, die nächsten zehn Jahre dadurch nicht am Hungertuch nagen müssen, sondern äh, wird, denke ich, auch schon in seiner Zeit bei den Angels schon äh, gut Rücklagen gebildet haben, aber auch auf lange Sicht wird Shohei Otani gut ausgesorgt haben für sich und auch für seine Nachkömmlinge. Da können wir stark von ausgehen. Ja, und äh, das war nicht das einzige Geschenk, was die Dodgers-Fans, äh, was die Dodgers ihren Fans gemacht haben, sondern es sollte noch ein zweiter Japaner hinterherkommen. Und zwar ist der japanische, ja. Neue Superstar kann man eventuell vielleicht sogar schon sagen, auch wenn er natürlich noch nie auf MLB-Niveau gespielt hat. Yoshida Yamamoto hat auch bei den Dodgers unterschrieben und zwar für 12 Jahre und 325 Millionen Dollar. Und er hat, wie gesagt, noch nie Baseball in der mlb gespielt gespielt. Er war allerdings natürlich schon Pitcher beim World Baseball Classic, wo, wir, wo er auch mit Japan die Weltme den Weltmeistertitel geholt hat. Von daher kann man durchaus davon ausgehen, dass er vermutlich stark zünden wird. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich erstmal eventuell ein kleines Risiko, jemanden, der noch nie auf MLB-Niveau gespielt hat, zwölf Jahre anzubieten zu 325 Millionen. Wie gesagt, Yamamoto wird es definitiv freuen. Er wird auch ausgesorgt haben. Und Shohei Otani wird sich darüber, denke ich, auch sehr, sehr stark freuen, einen weiteren Japaner in seinem Team zu haben. Damit sind ja die Dodgers definitiv ein Team to watch für die nächste Saison, wie sich dieses Team entwickeln wird. Unter jetzt Shohei Otani, Yamamoto und Freddie Freeman, Muki Betts. Alle sind an Bord, von daher könnte die nächste Saison wirklich sehr, sehr interessant werden. Man hat viel Geld dafür in die Hand genommen, für die Spieler Shohei Otani, Yamamoto und was man auch noch nicht vergessen darf, Tyler Glasnow hat man auch geholt, hat man jetzt insgesamt über eine Milliarde ausgegeben, nur für diese drei Spieler. Da muss tatsächlich dann jetzt ja, Erfolg kommen, wir sind auf jeden Fall gespannt, was 2024 für die Dodgers bringen wird. Was wird jetzt 2024 für die Kansas City Royals? Die Kansas City Royals haben nämlich tatsächlich gut aufgerüstet. Das konnte man jetzt nicht unbedingt erwarten. Und äh, eigentlich haben sie den Titel schon so gut wie eingekauft und damit auch direkt sorry an die Dodgers-Fans, nämlich Will Smith, ja Nicht der Schauspieler, sondern der Baseballspieler geht zu den Kansas City Royals. Und was ist das Besondere an Will Smith? Es ist nicht sein Name, sondern Will Smith hat 2021 bei den Atlanta Braves gespielt, 2022 bei den Houston Astros gespielt und 2023 bei den Texas Rangers. Und das waren alles drei Teams, die in den letzten drei Jahren die World Series geholt haben. Das heißt, wo er die letzten drei Jahre gewesen ist, da ist die World Series auch hingewandert. Jetzt hat er bei den Kansas City Royals unterschrieben, ist damit nicht der Einzige, auch Chris Stratton hat dort unterschrieben, genauso wie Seth Lugo von den San Diego Padres. Also das war ein großes Update, was die Royals dort, ja, gefühlt aus dem Nichts, getan haben auch das ein spannendes projekt und spannend abzusehen wie das 2024 laufen wird spannend wird auch ein neues format was die mlb eingeführt hat und zwar der mlb spring breakout der wird jetzt in der diesjährigen Spring, äh, in den Spring Trainings das erste Mal eingeführt. Und dort treffen die Top Prospects der Teams aufeinander. Das heißt, da werden keine anderen Spieler außer die Top Prospects und Rookies gegeneinander antreten. Ähm, und das bedeutet für uns beim ersten Spiel am 14.03., beim Spiel der Pittsburgh Pirates gegen die Baltimore Orioles, trifft Nummer, Nummer 1 draft Pick Paul Skins auf 2022 First-Pick Jackson Holiday von den Orioles. Also das könnten ganz schöne, spannende Spiele werden, die man sich gerne mal angucken kann, weil ähm, das für durchaus interessant werden. Was ist sonst bisher noch so in der off season bisher passiert. Ähm, jetzt letzten Tage kam noch eine ja, eher schlechtere Meldung raus. Monter Franco von den Rays ist festgenommen worden in der dominikanischen Republik. Ihm wird ja vorgeworfen, ein Verhältnis oder mehrere Verhältnisse mit Minderjährigen gehabt zu haben. Es geht erstmal die Unschuldsvermutung, aber er ist dort tatsächlich jetzt festgenommen worden, so dass das sehr sehr wahrscheinlich schwierig ähm, wird, dass er nächstes Jahr zurückkommt. Dann ähm, hatten wir es ja gerade über diesen MLB Spring Breakout über Draft Picks. Draft Picks, gutes Stichwort. Die Cleveland Guardians haben ganz überraschenderweise den First Pick bekommen. Anders als in der NFL bedeutet es ja dort nicht, dass das schlechteste Team automatisch den ersten Pick bekommt, sondern es gibt eine sogenannte Draft-Lotterie, eine Lotterie, wo an ähm, ausgelost wird, wer den First Pick bekommt. Ähm, der Record spielt dort eine Rolle, weil je schlechter der Rekord ist, so höher die Chancen, einen guten Pick zu bekommen. Allerdings hatten tatsächlich die ähm, Cleveland Guardians nur eine zweiprozentige Chance, den First Pick zu erhalten, haben es bekommen. Und die Teams mit der höchsten Quote waren die Oakland Athletics, die Kansas City Royals und die Colorado Rockies. Ja, die waren mit 18,3 Prozent, wie gesagt, die am besten mögliche Wahl gewesen eigentlich für den First Pick. Die sind tatsächlich nur die auf den dritten, das sind die äh, Colorado Rockies, die Oakland Athletics auf dem vierten und die Royals sind sogar nur auf dem sechsten Pick gelandet. Also Glück gehabt für die Cleveland Guardians. Ja, Glück haben auch, denke ich, die New York Yankees-Fans. Und zwar ist Juan Soto jetzt ein Mitglied der New York Yankees. Großer Trade gewesen, Juan Soto äh, zu den Yankees, genauso wie Trent Grisham. Und die Padres haben mehrere. Ja, Ruben minor league pitcher bekommen, namentlich Michael King, Drew Thorpe, Johnny Brito, Randy Vasquez und Kyle Higashioka, die sind zu den Padres gegangen. Und wie gesagt, Juan Soto jetzt ein Mitglied der New York Yankees. Das ist, denke ich, eine große Freude für alle Fans der New York Yankees. Was ist denn sonst noch parallel gelaufen? Das waren zumindest bisher jetzt schon mal so die Big Trades, Big Deals in der diesjährigen Offseason. Ja genau, sonstige Themen noch. Das Paris-Spiel der MLB 2025 ist abgesagt worden. Da wartet man noch auf nähere Infos, wie es eventuell weitergehen kann. Die Oakland Athletics sind jetzt, oder ist der Umzug offiziell genehmigt worden. Und äh, man wird also nach Las Vegas ziehen. Eine Nachricht auch für die deutschen Fans. Ähm, die U12-Europameisterschaft sowie die U18-Europameisterschaft finden dieses Jahr in Deutschland statt. Die U12-EM in Paderborn vom 2. bis zum 6. Juli. Und in Regensburg die U18-EM vom 8. Juli. Bis zum 14.07. Die London Games, da sind die Tickets aktuell auch im Verkauf. Da sollte ihr, solltet ihr auch Zeit nachzuschlagen Wir sind auch wieder mit einer Community-Party am Start. Die wird am 7.06. stattfinden. Da wird es noch nähere News zu geben. So, dann, ja... Gucken wir nochmal, genau, es ist auch noch eine Regeländerung von der MLB beschlossen worden, unter anderem ist jetzt die pitch von 20 Sekunden auf 18 Sekunden reduziert worden, das war somit die größte Veränderung, die sich dort in der Regeländerung ergeben hat und ähm, genau, damit kommen wir eigentlich noch zu dem kleinen Special zur diesjährigen, äh, zu der Eröffnungsfolge sozusagen, und zwar haben relativ zeitnah nach Saisonende mehrere Lodies, so nenne ich euch jetzt mal aus der Community, einen kleinen Season-Recap ihrer Teams aufgenommen und haben einfach mal die Saison aus ihrer Sicht zusammengefasst. Da haben wir, ich glaube, so fünf, sechs, sieben verschiedene Stimmen, die werden wir gleich auch nach und nach abspielen. Und dann hört ihr aus deren Sicht, wie denn die Saison aus ihrer Sicht für ihr Team gelaufen ist. Das soll es ein kleines Lebenszeichen einmal von uns, vom Podcast gewesen sein, damit ihr auch nochmal wieder auf dem neuesten Stand seid, was bisher so passiert ist. Äh, ja, wir haben es jetzt gerade auch in der Offseason so ein bisschen neu eingeführt. Wir haben mehrere Umfragen jetzt ähm, fabriziert zusammen mit euch. Erstmal auch vielen Dank für alle, die dort teilgenommen haben. Ähm, erste Ergebnisse haben wir dort auch tatsächlich schon herausbekommen. Und zwar haben wir nach dem beliebtesten MLB-Team gesucht. Und das sind die Boston Red Sox geworden. Die Boston Red Sox haben dort den ersten Titel geholt und sind damit ja das beliebteste Team Deutschlands in der MLB beziehungsweise aus unserer Community. Ähm, genau, haben sich die Boston Red Sox knapp durchgesetzt vor den zweitplatzierten Seattle Mariners. Zwei Stimmen lagen dazwischen. Also die Mariners auf 2, dann kommen die Chicago Cubs, die Cubbies auf dem dritten Platz und dann folgen erst die, die man vielleicht direkt vermutet hätte, die Dodgers auf Platz 4 und die New York Yankees auf 5. Die Mets sind auf dem siebten Platz, die Yankees auf dem achten, Braves auf dem zehnten, die Phillies auf dem elften Platz. Also das war ganz spannend zu sehen, wo denn eure Herzen bei welchem Verein stecken. Dann haben wir aktuell eine zweite Umfrage gerade am Laufen und zwar ist es die Umfrage, welches ist das beliebteste Team der deutschen Bundesliga. Das läuft noch den kompletten Januar, stimmt dort gerne ab. Den Link findet ihr in unser Bio auf Instagram und zwar könnt ihr drauf draufklicken und dann auf die Umfrage klicken und die Stimme für eure... Lieblings-Baseball-Team in Deutschland abgeben. Dann haben wir auch den beliebtesten Ballpark gesucht und die Abstimmung ist tatsächlich heute um 18 Uhr vorbeigegangen. Da schauen wir mal eben direkt rein, weil ich weiß es tatsächlich selber noch gar nicht, wer denn der beliebteste Ballpark geworden ist. Im Finale standen sich der Fenway Park, der Boston Red Sox und der Oracle Park der San Francisco Giants gegenüber. Und gewonnen und damit der beliebteste Ballpark Deutschlands ist der Oracle Park der San Francisco Giants. Da gibt es auch noch mal einen schönen Beitrag zu, zu näheren Infos zu diesem ja wirklich faszinierenden, schönen Ballpark. Damit soll es aber, wie gesagt, jetzt offiziell vorbei gewesen sein. Und ich wünsche ganz viel Spaß jetzt mit den Stimmen der Lodis Community was die zu ihrer Saison ihres Teams zu sagen haben. Peace out, stay
0: tuned und wir hören voneinander. Ja, ein ganz herzliches Hallo an alle Zuhörer auch von meiner Seite. Ich bin der Fabi, 26 Jahre alt, aus dem wunderschönen Heidenheim. Da durften beim ein oder anderen Baseball-Fan schon die Glocken klingeln. Ja, ich bin tatsächlich aus dem Heidenheim, wo auch die Heideköpfe spielen. Von daher klärt sich auch gleich die Frage, wie ich mit dem baseball infiziert wurde. Es ist gar nicht so einfach, hier um Baseball rumzukommen. Ich habe selber in der Jugend gespielt, in der dritten Mannschaft gespielt. Dazu kommt noch erschwerend, dass ich Familie in den USA habe. Mein Großvater lebt schon seit 50 Jahren in den Vereinigten Staaten. Und von daher seit jetzt gut 16, 17 Jahren, möchte ich sagen, mit dem baseball infiziert ähm, und auch wenn ich nicht mehr aktiv spiele, nach wie vor ähm, bei der MLB dabei und darf heute die Cincinnati Reds für euch reviewen. Ähm, was mich sehr freut, sehr interessantes Team, äh, sehr interessante Season 2023. Ähm, hätte man ja vor der Saison nicht gedacht, da war die Grundstimmung in Cincinnati, vor allem in den Blogs, ähm, wenn man sich so umgehört hat, doch relativ pessimistisch. Ja, man kam aus einer wirklich, wirklich schwachen Season 2022, ähm, man hat keinen Moves wirklich in der Offseason gemacht, dass man natürlich immer ein großes verpflichtet hat, ähm, ich meine, äh, Small Market Team, ja, in Cincinnati wurde noch nie viel Geld wirklich für Free Agents ausgegeben, ähm, auch die großen Trades blieben einfach aus, Ja, war aber vorhersehbar, eigentlich war vor der Saison das Ziel, sei besser als die Pittsburgh Pirates. Und ähm, schon das haben einige als schwierig eingeschätzt. Ich, eingeschlossen, war sehr, sehr pessimistisch vor dieser Saison. Ähm, wollte eigentlich schon gar nicht mehr die, die Boxscores nach dem Aufstehen checken. Ähm, aber wie so ist, man macht es dann trotzdem und ähm, wurde relativ schnell eines Besseren belehrt. Ähm, da man ja sehr gut aus Reds Sicht oder sehr stabil in die Season 2023 tatsächlich gestartet ist, ja, ähm, ich möchte hier vor allem mal das Pitching anbringen, ähm, sehr junge Pitching-Staff, ähm, wenn man es anguckt, mit äh, Hunter Green, Nick Lodolo, ähm, der leider im Laufe der Saison verletzt war, ähm, die wirklich ja, große Talente sind, sage ich mal, ähm, aber auch allen voran, äh, im Saisonstarten Graham Ashcraft, der wirklich super gepitcht hat, ja, im Laufe der Saison etwas nachgelassen hat, ähm, dann bei 4.76 ERA war, ähm, Trotzdem hat das Team, glaube ich, am Anfang der Saison mitgetragen und dann Veteranen wie zum Beispiel Ben Lively, den eigentlich schon andere MLB-Teams abgeschrieben haben, der eigentlich so, ich sag mal als siebter, achter Mann, äh, wenn irgendwann in der Rotation ausfällt, wirklich auch gut gepitcht hat, ja. Auch wenn er am Ende der Saison eine ERA über 5 hatte, einfach sehr gut, ähm, sehr konstantes Pitching, auch der Bullpen. Ähm, richtig gut mit Derek Law, Ian Chibot, natürlich Alexis Diaz, aber auch ähm, Lucas Sims, der im Verlauf der Saison zurückgekommen ist. Das war schon ein stimmiges Gesamtbild. Ja. Einzig und allein ein Wermutstropfen, vielleicht ein Luke Weaver und ein Louis Cesar, von denen man sich einfach ein bisschen mehr erhofft hätte. Ähm, aber alles gut. Ja. Und dann haben wir natürlich auch in der Offensive Leute, wie zum Beispiel einen Will Benson, ja, den auch niemand auf dem Sattel hatte vor der Saison, der relativ billig geholt wurde und einfach ne, in diesem zugegebenermaßen Hittersballpark in Cincinnati ähm, sehr, sehr gut performt hat, Betting-Average von 275, ähm, 11 Home-Runs, 8 Triple, 15 Double geschlagen, ähm, das Ganze mit einer OPS von 863 ist schon stark von Will Benson, ähm, der selber gesagt hat, dass er von Joey Votto so ein bisschen ja, ein Mentoring bekommen hat in Cincinnati, will ich sagen, und da möchte ich gleich auf den nächsten Punkt kommen. Einfach diese Mischung in der Mannschaft scheint stimmig zu sein. Aus diesen hochgehandelten Talenten, Ellie de la Cruz, der zwar nur die 235er-Average hat, die aber auch verwässert wird. Ich meine, man muss sich es angucken. 13 Home Runs, 7 Triple, 15 Double. Highlight Plays, hochathletisch. Dann haben wir nicht zuletzt den Matt McLean, der einen 290er-Betting-Average hat, 16 Home Runs, 4 Triple, 23 Double ein super sicherer Fielder ist. Dann haben wir Noemi Marté, ja, der auch eine super starke Saison dann gespielt hat äh, nach dem Call-Up. 316er Betting-Average. Ähm, zwar nur drei Home-Runs, sieben Double, aber trotzdem noch eine OPS von 822. Und dann eben diese alten Veteranen, ja, ein Kevin Newman, der mit äh, 253er Average geschlagen hat. Joey Wotto, der natürlich älter wird, natürlich leider jetzt entlassen wurde. Ähm, ich zähle auch einen Catcher wie Luke Maley dazu, ähm, der einfach als Reds-Fan schon aufgewachsen ist und sich mit dem Team 100% identifizieren kann. Ähm, auch zu Anfang der Saison Jason Wassler, der ganz stark danach gelassen hat, komischerweise. Ähm, aber, glaube ich, drei Home-Runs war in drei Spielen am Schluck, Stück geschlagen hat. Und das hat alles so dazu geführt, dass man sich dann so ein bisschen etablieren konnte. Und dann kam natürlich diese dicke, dicke Win-Streak. Ich meine, 14 Spiele waren es. Ähm, hätte sich dann natürlich keiner erträumen lassen. Also ja, ich möchte nicht die Statistiken von jedem einzelnen Spieler durchgehen, ähm, aber ich glaube das Gesamtbild einfach ja ist stimmig in Cincinnati, wird auch stimmig sein für die Zukunft. Die Prospects sind glücklicherweise voll eingeschlagen, muss man sagen. Es gibt keine Eskapaden im Team, ähm, es ist einfach ein Team-Spirit da, es hat Spaß gemacht, diesem Team zuzugucken. Und ja, Schwächen gab es, ja allen voran Spieler wie Will Myers, der einfach ja, gar schlecht war, muss man sagen, von dem man sich vielleicht viel mehr erwartet hat. Ähm, wie schon angesprochen, Luke Weaver, der wirklich hinter seinen Möglichkeiten blieb. Ja, nee, 6.87 ERA, 2 Wins, 4 Losses in 21 Spielen, ist einfach nicht so überragend. ja Und dann die große Schwäche, vielleicht war man, vielleicht war man zur Trade-Deadline etwas zu abwartend, Vielleicht hat man mit Sam Moll, der zwar konstant dann gut gepitcht hat, eine 0.73-Jahr-Race, sehe ich gerade, in 25 Spielen, zwei Siege, 0 Losses, hat man natürlich einen guten Spieler geholt, aber es war der einzige. Also vielleicht hätte man in die Playoffs kommen können, wenn man in der Offseason, season in der Trade-Deadline etwas mehr gemacht hätte. Ähm, anders als das gibt es eigentlich keine Schwächen in dem in der Saison, ich glaube, man ist in ganz Cincinnati und in der ganzen Fanbase super zufrieden, wie es gelaufen ist. 2023 und man erhofft sich jetzt natürlich für 2024 so ein bisschen, ich möchte mal sagen, eine bessere Saison. Man schielt auf die, die Playoffs. Ähm, man schielt vielleicht sogar auf etwas mehr. Es kommt jetzt wirklich auf die Offseason an, ja. Ähm, die Cardinals verstärken sich gerade super gut im Pitching. Ähm, immer ein direkter Konkurrent. Die Cups ähm, werden unter anderem Shohei Otani gehandelt. Ähm, ja, wird ganz schwierig, man muss jetzt irgendwie in der Offseason mal ähm, ein bisschen aus dieser Schonhaltung, aus diesem Schongang raus, die Handbremse mal ein bisschen lösen und einfach auch mal ein Risiko eingehen mit ein, zwei Spielern, da man ja diesen starken Kern hat, ja, mit hohem Potenzial und, ähm, ich sag mal, ganz, ganz, ganz ganz tiefen Floor, hohes Ceiling bei Eli de la Cruz, bei Noel wie Marte. Ähm, ich kann es auch verstehen, dass man den Joey schwermherzens schweren Herzens nicht, nicht verlängert hat, ähm, es kommt jetzt wirklich darauf an, was Nick Kral in der Offseason zusammenstellt und ich glaube, es kann von Riesenenttäuschung bis äh, sogar vielleicht Teilnahme bei der World Series, ähm, kann es alles werden für meine Reds. Ja, ich bin super gespannt, was die neue Saison bringt. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit Baseball in Deutschland. Danke nochmal an alle, dass ihr euch für den überragenden Sport Interessiert und vielleicht sieht man sich ja bei der London Series relativ bald. Macht's
2: gut und schönen Tag noch. Ciao, ciao. November 2023, kalte und triste Jahreszeit. Ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt für ein Season Review. Heute mit den Chicago Cups und mir, Alex, Podcast-Premiere at BigHouse512. Ähm, was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem Großraum Frankfurt, äh, spiele in einer Freizeitmannschaft sozusagen den Erbstadt Phantoms. Also wenn ihr im Großraum Hanau wohnt, äh, ansässig seid, gerne mal auf den sozialen Medien äh, vorbeischauen. Wir würden uns freuen. Genug Werbung in eigener Sache. Ähm, ich bin zum Baseball gekommen, vielleicht noch als Hintergrundinfo äh, über meinen Vater zum einen, der in Chicago, also in seinen jungen Jahren, äh, mehrere Jahre drüben verbracht hat, und sozusagen die Begeisterung für die Cups dann mit nach Hause genommen hat. Und zum anderen auch über meinen Opa, der über 35 Jahre bei der US Army hier in, in Oberursel gedient hat. Genau. Also ich verfolge die Cups eigentlich seit 1998, wo Carrie Wood 20 Strikeouts recorded hatte. Und ja, jede Saison, sage ich mal, also konstant alle Spiele, so seit 2002, 2003, so die Sammy Sosa, Corey Patterson, äh Mark Pryor Jahre. Ja, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein, ähm, 2023, overall äh, haben die Cups 83 Spiele gewonnen, 79 verloren, also positive Bilanz, schon mal eine Verbesserung zu dem Vorjahr, äh, allerdings äh, hat es uns auch nicht viel gebracht, weil äh, ein Spiel hat dann letztendlich gefehlt, um als Wildcard-Teilnehmer in der National League in den Playoffs teilzunehmen. Ähm, ja, Wir gehen mal für die Monate durch. März, April, durchwachsener Start. 14 Siege, 13 Niederlagen. Ähm, Im Mai dann, war dann die Tie-Phase sozusagen. Mit 10 äh, Siegen, 18 Niederlagen. Im Juni wurde es dann besser dann hat man auch äh, über 500er Bilanz erzielen können. 14 Siege, 11 Niederlagen. Ähm, Im Juli ziemlich vergleichbar. 15 Siege, 11 Niederlagen. Ähm, ja, August war natürlich der Sahnemonat äh, dieses Jahr. 18 Siege, 9 Niederlagen. Aber leider hat man dann äh, gegen Ende der Saison im September und Oktober mit 12 und 17 äh, ja, so ein bisschen die Luft verloren. Äh, so dass es letztendlich dann auch nicht für die Playoffs gereicht hat. Genau. Vor der Saison bin ich eigentlich mit großen Erwartungen äh, gestartet. Äh, man hat ja Densby Swanson äh, als, als Free-Agent-Signing gewinnen können. Ebenso auch wie Cody Bellinger, der jetzt Comeback-Player des Jahres geworden ist. Äh, höchst verdient auch, also hat am Schlag eigentlich der beste Cup dieses Jahr. Hat sowohl äh, defensiv im, im Outfield, aber auch äh, häufiger an der First Base dann überragende Leistungen gezeigt. Ähm, die Chorspieler, aus meinen Augen, Swanson, Horner und HEP, haben ja dieses Jahr zum ersten Mal in der Cups-Historie auch alle äh, drei Golden Gloves bekommen. Von daher, obwohl HEP auch ein bisschen durchwachsen war in der Defensive, äh, für die für die Leute, die Tickets fürs London-Game bekommen haben, äh, hat HEP dann natürlich äh, in der Offensive mit mit zwei Home Homeruns äh, seine, seine Sahne-Performance dann vor Europa aufgehoben. Ähm, ja, von daher... Was schön war dieses Jahr, äh, Entwicklung aus meiner Sicht von Justin Steele. Ähm, Eigengewächs, äh, zum, gewissermaßen als solide left hat ja dann auch für eine All-Star-Nominierung neben Dansby Swanson gereicht. Ähm, überragende Saison von Steele, gegen Ende dann natürlich, aber auch wie die Bullpen oder generell das Pitching von den Cups ein bisschen abgeschwächt. Marcus Strowman, jetzt leider Free Agent, äh, am Anfang der Saison überragend als Ace der Rotation gestartet dann peu à peu, aber auch ein bisschen nachgelassen, gut, war auch verletzungsbedingt. Kyle Hendricks, oder der letzte, verbleibt noch aus, der, aus den World Series, ja, 2016. Wie gewohnt, mit, mit Location-Pitches stark. Ähm, hat jetzt, glaube ich, auch die Club-Option, äh, wurde gezogen. Von daher bleibt Kyle Hendricks auch Bestandteil äh, der Cups. Ähm, ja, da denke ich oder hoffe ich, dass wir, in der Free-Agent-Phase, die ja mit einem gewissermaßen Paukenschlag oder Überraschung gestartet ist, mit dem Signing von Craig Council von den Brewers und der Freistellung von David Ross. Für sicherlich viele überraschend, für mich auch. Die Frage ist, hätten wir dann dieses Jahr die Playoffs erreicht, ob man da Rossi hätte ziehen lassen. Ja, werden wir nie, werden wir nie wissen. Aber das war dann doch äh, relativ äh, kurzfristig oder überraschend, das Hiring. Council, gut, hat sechs von äh, neun Jahren die Playoffs in Milwaukee erreicht. Ist da auch sicherlich in meinen Augen eines der besseren äh, jungen Manager äh, in der gesamten Liga. Von daher hoffe ich, dass wir dann nächstes Jahr äh, mit dem ein oder anderen Signing das dann auch schaffen. Äh, Was war nicht so gut dieses Jahr? Gut, können wir eigentlich relativ kurz halten. Äh, Saisonabschluss, ich glaube, das war dann auch letztendlich der Grund, warum man gesagt hat, okay, äh, David Ross nach äh, den paar Jahren mh, sind dann die Ansprüche in Chicago vielleicht auch ein bisschen größer geworden. Äh, gut, warum man dann zum All-Star-Break nicht groß aktiv geworden ist, ist ein anderes Thema. Ähm, gut, Ausblick für nächstes Jahr aus meiner Sicht. Ähm, kann man auf die auf die Veteranen, die man gewonnen hat, auch aufbauen. Vielleicht noch als, als Nachtrag vor der Saison. Wilson Contreras an die Cardinals verloren. Äh, das war natürlich eine große Lücke. Aus meiner Sicht aber mit Jan Gomes, Zucker ähm, Barnard, auf den man ja dann gänzlich verzichtet hat im Laufe der Saison, weil äh, Miguel Amaya sich so toll entwickelt hat. Ähm, also von Catcher-Position brauchen wir uns da, glaube ich, künftig auch keine Gedanken machen. Infield, wie gesagt, das Vorzeigeschild aus meiner Sicht mit Horner und Swanson. Äh, Magical hat das auch an der dritten Base perfekt gemacht. Also super Entwicklung. Ebenso auch wie äh, Seiya Suzuki, der auch immer ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat, aber dieses Jahr dann auch in den Klatsch moments gezeigt hat, warum man ihn dann auch geholt hat. Also ich denke, wenn wir da ja, ein, zwei Starter bzw die Leute, die schon da waren, äh, jetzt noch über Free-Agent-Verträge zu hoffentlich keinen Mondpreisen halten kann. Äh, Bellinger und, und Strowman, da allen voran. Ich denke, das mit Shohei Otani wäre natürlich famos, aber ich glaube, da sind die Cups jetzt kein Frontrunner insbesondere. Aber gut, Yamamoto aus Japan wäre noch eine Option für, für die Rotation. Muss man mal gucken, inwieweit man da auf Eigengewächse setzt oder... ja. Jordan Wicks hat natürlich auch einen guten Start hingelegt, aus meiner Sicht. Super, super Debütsaison. Caleb Killian, der braucht noch ein bisschen. Der hatte da ein bisschen Lampenfieber in seinen Starts. Und die Entwicklung von Kate Horton von Oklahoma, aus meiner Sicht, äh, den man ja nach der äh, College-World-Series-Saison dann im Draft gezogen hatte. Ja, sind so die, die spannenden Entwicklungen aus meiner Sicht. Ja, das soll es auch gewesen sein. Prognose meinerseits. Äh, ich denke mal, wir werden, wenn wir die richtigen Schlüsselteile verpflichten und äh, ja halten können, äh, so bei 85, 87 Siegen landen, das sollte hoffentlich für die Playoffs reichen. Ähm, ja, mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Ich hoffe, euch hat der Season Review gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ich künftig äh, zu zu den Cups euch ein bisschen Informationen zukommen lassen könnte. Danke euch und äh, viel Spaß noch beim Season Review.
3: Ja, hallo in die Runde.
2: Mein Name ist Robert. Ich werde für
3: euch die Saison von den Baltimore Orioles zusammenfassen. Kurz zu meiner Person. Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne und arbeite in Mannheim. Ich habe eine Dauerkarte für die Adler Mannheim und ich bin außerdem Fan vom FC Schalke, den Washington Capitals, den Baltimore Ravens und natürlich auch den Baltimore Orioles. Ich bin Baseball-Fan seit 2014. Damals haben meine Eltern und meine Schwester und ich eine USA-Reise gemacht und waren damals dann auch bei unseren Bekannten gewesen, die in der Nähe von Baltimore gewohnt haben damals. Und äh, da wurde ich dann auf mein erstes Baseballspiel damals mitgenommen. Das war damals die Orioles gegen die Angels gewesen. Das war ein 7 zu 6 nach zwölf Innings entschieden durch einen Walk-of-Home-Run von Manny Machado und das war dann mein erstes Erlebnis quasi als Baseball-Fan gewesen und ja, das hat mich dann halt auch gepackt und nie mehr losgelassen, kann man sagen. Zur Ausgangslage vor der Saison kann man sagen, dass die Orioles das erste Mal nach dem angefangenen Rebuild, wo sie dann in vier Jahren drei 100 loss records gehabt haben, dann 2022 das erste Mal mit einem positiven Rekord wieder abgeschlossen haben und immer mehr Talente aus den Miners hochgeholt worden sind. Und man hat eben seit langem mal wieder das Gefühl gehabt, dass es vorwärts geht. Dann zur aktuellen Saison kann man sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Saison war. Man hat nie größere Durststrecken gehabt, wo man mehrere Niederlagen am Stück gehabt hat. Und man hat eben auch viele From-Behind-Wins gehabt, wo man quasi dann bis kurz vor Schluss hinten gelegen hat und dann im achten, neunten Inning nochmal das Ding gedreht hat. Was halt auch eigentlich, denke ich, die spannendsten Siege sind, als wenn man schon von vornherein hochführt. Also... Die Baltimore Orioles-Fans haben auf jeden Fall eine coole Saison gehabt. Und ja, zum Abschluss von der Saison hatten die Orioles dann einen Rekord von 101 zu 61. Das war auch, glaube ich, erst das zweite oder dritte Mal in der Franchise-Geschichte, wo man mit äh, 100 plus Wins abgeschlossen hat. Und in der Postseason ist man dann relativ eindeutig mit 3 zu 0 gegen die Rangers ausgeschieden da lässt sich noch dazu sagen dass das erste Spiel in Baltimore relativ eng gewesen ist und ja danach war es dann aber halt so dass äh, die Powerbats von den Rangers äh, die Orioles so ein bisschen outgescored haben und dass eben auch man gemerkt hat, dass die ganzen jungen Spieler von Baltimore, dass denen vielleicht so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat und halt auch einfach Playoff Baseball ist ja auch nochmal was anderes, wie wenn man dann in der Regular Season spielt. Also ja, trotzdem denke ich, dass man da einiges draus ziehen kann aus dem, aus dem klaren Ausscheiden dann für die nächste Saison. Äh, es hat Spaß gemacht, die ganzen jungen Spieler zu sehen, wie die ihre ersten Schritte gemacht haben und auch ihre Fortschritte. Besonders rausheben möchte ich da zum Beispiel einen Kyle Braddish, der Starting Pitcher ist und der die Saison jetzt mit einem 2,83er ERA abgeschlossen hat, bei dem man vorher oder bei dem ich vorher nie so richtig gewusst habe, äh, ob der, also gut war er auf jeden Fall, aber ob er halt auch die Konstanz hat, um das über eine ganze Saison zu bringen. Und ja, dann natürlich noch einen Edley Rutschman, der weiter gewachsen ist in seinem Spiel, jetzt auch... Äh, vom Betting-Average her und alles nochmal, finde ich, sein Spiel anheben konnte. Einen Garner Henderson, der auch eine ganz starke Saison gespielt hat. Und ja, einen Grayson Rodriguez, auch Starting-Pitcher, den man dann hochgeholt hat und der seine ersten Spiele ein bisschen wackelig war, den man dann runtergeschickt hat nochmal in die Miners. Und der dann danach aber ganz stark aufgespielt hat und äh, extrem konstant war. Es war natürlich trotzdem enttäuschend, dass man nach so einer guten Saison so schnell ausgeschieden ist. Aber ja, die Fortschritte von den jungen Spielern, die machen auf jeden Fall Hoffnung, dass äh, das nur der Anfang war und dass man noch viele solcher guten Saisons vor sich hat. Für die neue Saison würde ich mir noch ein oder zwei erfahrene Starting-Pitcher wünschen und ja, ansonsten denke ich, dass das Team eigentlich gut zusammengestellt ist. Servus, hier ist der Biene.
4: Ähm, der ein oder andere kennt meine Stimme vielleicht schon. Ich hatte ja schon dreimal die Erde teil, beim Podcast zu sein. Zweimal in der Podcast-Folge, ähm, wo ich einmal die ähm, Season der Giants gerecapt habe, weshalb ich das heute nicht machen werde. Und einmal war ich auch bei Instagram bei Video mit dabei, wo ich die Giants vorgestellt habe als Franchise. Genau, also wie gesagt, bin der Bene, bin 34 Jahre alt, Lehrer aus Bayern und werde heute die Angels vorstellen. Warum die Angels, kann man vielleicht auch kurz, wenn ich jetzt darauf eingehe, wie ich zum Baseball komme, verstehen. Also zum Baseball bin ich gekommen, ich habe Freunde gehabt, in der, da war ich in der Grundschule, dritte, vierte Klasse, die waren irgendwie total US-Sportaffin und haben mich dann so an den ganzen US-Sport herangebracht und die hatten auch Baseball Outfits ist übertrieben, Schläger und ein paar Handschuhe und dann sind wir mal Baseball spielen gegangen, auf dem Fußballplatz, nebenan auf so eine rote Aschenplatz und haben da immer nach unserem Verständnis Baseball gespielt, hat mega viel Spaß gemacht. Gleichzeitig war ich auch ein großer Fan des Filmes auch Englisch spielen Baseball, Baseball im Original Angels in Infield und wie es eben schon freit Angels, das geht dort um die Los Angeles Angels und deswegen äh, auch wenn sie nicht mein Favorite Team sind, so ein bisschen Sympathie, Herz schlägt schon ein bisschen auf für die Angels auch. Deswegen, genau. Aber richtig Fan bin ich eben von den Giants. Aber so richtig erst seit 2013, dass ich ein festes Team eben habe in den Giants. Davor war es einfach den Baseball ähm, als Sport geliebt. Und eben dann mir ein Team ja gefunden durch meine 49ers im Football, die ich einfach ins Herz geschlossen habe und mein Team sind. Als dann Kaepernick 2000... 13 gegen die Marlins diesen First Pitch gemacht hat, aber Moment. Die haben ja auch, hier gibt es ja auch ein geiles Baseballteam eigentlich und seitdem ja, ist das auch mein Herzensteam, ähm, meine Passion und genau, wer kein kurzer Side-Fact, weiß ich, auch, wahrscheinlich die meisten von euch wissen es eh, Kaepernick wurde ja sogar 2009 von den Cubs gedraftet, hat sich da aber doch für den Football entschieden. Genau, also ich werde jetzt die, die Angels recappen, wie ihr ja schon gesagt, ähm, Einfach auch, weil dieses Angels sind infield ich in die Angels schon von klein auf kenne und mit Otani und Trout sie natürlich auch ein Team sind, das wahrscheinlich jeder irgendwie doch auch mag. Genau, ähm, vielleicht jetzt die Dodgers Fans nicht unbedingt, wobei irgendwie die Angels kann man irgendwie nicht nicht mögen. Ja, zu den Erwartungen vor der Saison persönlich hatte ich eigentlich recht hohe Erwartungen an die Saison im Otani als am Team der BBC Champion zurück in die Seas sind gekommen vom BBC. Trout ja auch im Finale gewesen. Trout und Ohtani ja sowieso zwei der besten, wenn nicht die zwei besten Spieler im Baseball aktuell. Äh, ja, das ist wenn man die in Kader hat, muss es doch irgendwann auch mal wenigstens mit den Playoffs klappen. Ja, dann haben sie natürlich auch den Kader vertieft. Taylor Anderson, Hunter Renfro, Brandon Dury geholt. Also eigentlich dachte ich mir so, jetzt ist der Kader auch mal tief genug. Da sind auch mal Spieler drin, aus Otani und Trout, die mir irgendwie was können sollten. Da muss doch wenigstens, wenn Fans über die Wildcard sind, wenigstens mal die Playoffs im sind. Es kann doch nicht sein, dass solche Spieler nie in den Playoffs spielen werden. Deswegen dachte ich mir so, jetzt muss das doch endlich mal klappen. Und ja, <lacht> gerade mit einem Blick auf die drohende Free Agency von Otani, hatten ja eigentlich die Angels auch... Ja, kein anderes Ziel vor Augen, sie mussten die Playoffs erreichen. Es muss einfach sein, weil sonst ist Otani weg. Kann sich jeder ja ausmalen. Wenn man der beste Spieler der Welt ist, wenn man vielleicht auch mal richtig ähm, in, in die Playoffs kommen. Eigentlich will die, ja die World Series sogar gewinnen, aber er ja, hat es ja noch nicht mal in die Playoffs geschafft. <lacht> Bisher. Genau, deswegen, ja, dachte ich eigentlich, das wird doch was. Sind auch gut jetzt zur Season, sie sind gut in die Saison gestartet. Otani einfach gezeigt, er ist. Der beste, aktuell, wenn nicht sogar der beste aller Zeiten in diesem Sport. Gleich mit wirklich brutal gestartet am Anfang. Also man dachte ja auch so, boah, wenn er so weitermacht, ist der Aaron Judge Rekord der Vorsaison wirklich nur <lacht> kurzweilig ein Rekord. Home run um Home run geschlagen, aber auch im Pitching einfach brutal. Der Rest musste eigentlich nur gut genug spielen, dass Otani sie in die Playoffs trägt. Haben sie auch erstmal gut gemacht. Bis zum Juli, Ende Juli waren sie eigentlich gut dabei. Wenigstens Wildcard Chase. Ähm, 27. Juli war der Rekord, 54,49. Hatten von den letzten neun Spielen acht gewonnen. Also eigentlich dachte man sich so: Ja, komm, Wildcards müssen dieses Jahr wenigstens drin sein. Ja, doch dann kam es, wie es immer kommt bei den Angels. Trout ist nicht unbedingt seine beste Saison gespielt, eher eine seiner schlechtesten. War aber auch viel verletzt, aber eben auch andere Spieler. Trout gerade mal 82 Spiele gespielt. Ähm, Rendon nur 43 Spiele gespielt. Oh, Logan o Hoppy, Ich weiß nicht, ob man diesen so ausspricht. Der ja als Catcher auch, ja, ein super Prospect war. So wie er gestartet hat, eigentlich auch so ein bisschen Rookie of the Year Ambitionen hatte. Aber auch früher ein Season aus verletzung Ursula. Viele, viele, viele Verletzte. Dass sie dann nochmal in der Trade Deadline zugeschlagen haben. War aber, finde ich, hatte ich so ein bisschen mehr so das Gefühl, wir wissen nicht, was sie tun sollen. Das war mir so ein, ach, grad, wir holen jetzt Spieler, das muss doch dann irgendwie klappen. Ja, hat es dann aber nicht. Der Downfall im August, einfach schrecklich. Sieben Niederlagen in Folge im August gestartet. Und Mitte August waren sie dann eins. Und außer dem Playoffs, wenn man ehrlich ist, da war es dann schon vorbei. Otani dann auch verletzt. Dass das es ist, das ist klar war, er wird die Season nicht mehr pitchen. Hat er dann die Saison auch so vorzeitig beendet. Sein Spind geräumt, großes Rumor. Aber es war ja eigentlich klar, dass... Wenn sie die Playoffs nicht erreichen, er weg ist. Also Er hat ja auch Ambitionen, was man auch verstehen muss. Dann Anfang September, die totale Kapitulation meines Erachtens bei den äh, Angels nach dem Motto, wir müssen das komplett restarten, haben wir gefühlt alles auf den Waver gesetzt, was sie in den Deadline Day geholt haben, aber auch Renfro und Moore. Kleiner Lichtblick am Horizont kleines Silver Lining, fand ich, war Carlos Estevez, der als Closing Pitcher eigentlich ziemlich geil gespielt hat. Das also, der hat schon geile Performance gebracht. Jetzt war schon ein bisschen, da geht schon was, also da ist schon jemand in Kara, außer Otani und Trout, der was drauf hat. Aber ich denke mal, der, dieses Team, ja, wird wahrscheinlich jetzt komplett auseinanderbrechen. Da gleich mal ein Ausblick. Quo war das Angels? Wo geht's mit euch hin, Angels? Ah, Otani's Free Agent. Ist dann Trout überhaupt noch zeit, wenn Otani weg ist? Holt sich irgendein Team die beiden im Doppelpack. Ist vielleicht auch für die Angels Cloud zu sagen, ja, Otani bringt ihnen ja nichts ein, kriegen sie vielleicht was für Trout, wo sie sich dann vielleicht <lacht> jung aufstellen können, ein paar Picks vielleicht holen können oder junge Spieler, so ein Oriol-Modell, die Orioles, die einfach Langzeit einfach, ja, gezeigt haben, mein Gott, wir sind momentan scheiße, aber auf lange Zeit, wir werden irgendwann was erreichen und diese Saison war ja überragend von ihnen. Das vielleicht, ein Modell für Sie. Also es wird komplette Neustart geben. Also so Otani ist weg. Braucht man sich jetzt nicht vormachen. Der wird nicht nicht mal mit den Angels verhandeln, denke ich, um den neuen Vertrag jetzt irgendwann noch mal. Und ich denke fast, dass Trout auch weg ist. Wenn Otani weg ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Trout noch zu halten ist. Er hat zwar gemeint, er wird wieder im Angels Zyklus nächste Saison auflaufen, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ich ihm auch nicht verdenken kann. Also wie gesagt, Ausblick bei den Angels, die müssen komplett auf Reset drücken und von Null starten. Aber dann auch die Patience, die Ausdauer haben, die Geduld, dass es noch mal ein paar Jahre dauern wird, bis sie wirklich mal wieder in die Playoffs kommen. Also dieses LA Rams Modell, wir kaufen ein, um so kompetent, zu konferent, Kompetenzkonferenten. Kon Gott, oh Gott, Konkurrenzfähig zu sein, hat nicht geklappt. Daher, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich blicke gespannt auf die off auf die ganzen Trades, wo Otani und Trout landen. Also ich gehe jetzt von einem trout tanz hier aus. Und in diesem Sinne, sage ich mal, das war wir eine absolute Ehre.
5: So, moin, mein Name ist Tim. Ich habe heute die Ehre für euch, die Boston Red Sox Saison 2023 zu recappen. Und auch noch was zur Saison 24 zu sagen. Ja, kurz aber zu mir. Es wurde die Frage gestellt, seit wann ist man Baseball-Fan und warum? Ich bin Fan eigentlich erst seit ein bis zwei Saisons. Zumindest so, dass man wirklich regelmäßig die Spiele guckt. Davor habe ich eher Zusammenfassung geguckt und MLB The Show gespielt. Habe im Rahmen eines eigenen Podcasts mich näher mit dem Thema beschäftigt und beschäftigen wollen. An dieser Stelle soll das natürlich keine Werbung sein, aber ich habe mir zumindest das Ziel gesetzt, mich näher mit ähm, ja, Baseball zu beschäftigen. Das ist mir bisher auch ganz gut gelungen. Ich hatte jetzt ein paar ja, dann doch Wochen Abstinenz. Musste erstmal meinen Hangover nach der World Series verdauen. Hin oder her. Das aber ganz kurz zu mir. Ja, kommen wir zu den Red Sox, dem eigentlich wichtigen Teil. Die Boston Red Sox haben mich... Äh, ja, wie soll man sagen, anfangs doch positiv überrascht, bis es zum Ende hin richtig bitter wurde. Ich hatte das Gefühl, gerade in den letzten Wochen und auch ja, in der Mitte der Saison, ja, es ging einfach bergab, es war abzusehen. Anfangs dachte ich nur, boah, das, das läuft ganz gut, man muss auch sagen, die Platzierungen waren da auch ganz gut, die Spieler haben doch wirklich starke Leistung gebracht. Ich denke da nur zu gerne an, Adam Duval vor seiner Verletzung, ja, es schien alles rosig, aber das Ganze ja, hat dann nicht bis zum Ende gehalten und wenn ich meine Analyse mal zum Besten geben darf, fangen wir an mit der Offensive. Die Offensive, durchaus ein Lichtblick in der Boston Red Sox Geschichte 2023. Und wenn wir uns das Ganze mal in Statistiken angucken wollen, dann muss man sagen, die Boston Red Sox haben da ein sehr ausgeglichenes Run-Differential von 7,72 zu 7,76. Das heißt, man ist gerade mal minus 4. Ja, man muss fairerweise sagen, da spielt dann natürlich auch Pech rein, denn wenn wir uns die New York Yankees angucken, die in der Division Vierter geworden sind, dann fällt auf, dass die Jörg Yankees ein Run Differential von minus 24 haben und wenn man darauf basierend die Expected Win Losses berechnet, also die erwarteten Siege und Niederlagen, wären wir doch durchaus besser als unser ärgster Rivale. Ja, nicht nur, dass ich den Red Sox gegönnt hätte, ich jetzt auch den Yankees nicht gegönnt, um es mal so zu sagen. Nein, ich will kein schlechter Verlierer sein. Am Ende hat es einfach nicht gereicht, die. Ja, Offensivleistungen sind eher nicht daran schuld. Man scoret recht viele Runs. Man scoret sogar anzahlenmäßig mehr als die Toronto Blue Jays, die auf dem dritten Platz in der Division stehen. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, wir erlauben einfach zu viele Runs. Und ja, hauptverantwortlich dafür ist natürlich die Defensive. Logisch, wie hätte es anders sollen sein? Aber man stellt sich die Frage, ist es nun das Pitching oder ist es das Fielding? Spoiler, <lacht> es ist leider beides. Also das Pitching war leider wirklich nicht stark genug. Wir haben auch, ja, zumindest für mein Dafürhalten, nicht wirklich das Ace, was man ja, als ernstzunehmender Contender vielleicht braucht. Ich denke da an Eo Waldi, äh, ja auch weil er ein ehemaliger Red Sox-Spieler ist der ja mit den Rangers einfach abgeräumt hat, ähm, hin oder her. Es gibt natürlich auch Lichtblicke im Pitching. Brian Bellow zum Beispiel wirklich talentierter, guter Spieler. Und ja, dazu kommen allerdings dann auch schlechte Feeding-Statistiken der Red Sox. Gucken wir uns nämlich die Errors an, um das mal in dieser, ja, doch recht oberflächlichen Analyse, aber zumindest kurz mal zu benennen. Wir haben 102 Errors. Das ist ja, anzahlmäßig der zweitschlechteste Wert. Nur die Giants haben noch mehr. Ja, das ist schon wirklich, wirklich bitter. Am Ende, ja, ist auf jeden Fall oder sind die Arrows ein wesentlicher Bestandteil unseres, ja, dann doch letzten Platzes in der Division. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, das Pitching, wie gesagt, auch nicht besonders stark. ERA technisch sind wir unter dem League-Average mit 4,52. Ist das ebenfalls, wie gesagt, nicht wirklich stark. Es passt einfach die Defensivseite nicht. Und ja, das kann die Offensive dann leider auch nicht mehr retten. Wenn wir nochmal kurz auf die Offensive ja, schauen wollen, dann sehen wir, wie gesagt, Runs scored sind über Liga Durchschnitt ich glaube auch der Betting Average oder zumindest die OPS ist ebenfalls ja dann doch recht deutlich über Liga-Durchschnitt mit 748. doch deutlich auch getrieben durch, ähm, ja, eher das Slugging als durch die On-Base-Percentage, wobei die On-Base-Percentage der Boston Red Sox sich mit 324 dann ebenfalls nicht verstecken muss, ja. Am Ende, wie gesagt, wir wollen gar nicht zu tief ins Detail einsteigen. Aber fassen wir es zusammen. Offensive doch ganz okay. Defensive und Pitching auf jeden Fall ausbaufähig. Und ich muss auch sagen, das würde ich mir für die Saison 2024 wünschen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn ich mir die Top Prospects angucke, dass da noch einiges nachkommt. Ich schaue mal ganz kurz auf die Position. Da haben wir im Pitching, ob Links- oder Rechtshänder, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber da kommt halt nicht wirklich was. Wir haben im Pitching eigentlich Spieler, wie gesagt, die weitestgehend... Ja, dann doch erst in 25, 26 kommen Wickelman, Gonzalez und Luis Perales. Beides rechtshändige Pitcher, jeweils Estimated Arrival Date, also ETA 2025 bzw. 2026. Und wen haben wir dann in 23? Hatte ich auch eingefunden. Genau, Shane Drohan spielt allerdings aktuell noch nicht in der MLB. Ist er ready? Man weiß es nicht. Wenn ich mir seine Stats angucke, ja, hat er irgendwie in zwei Teams, also AAA und AA, irgendwie einen ERA von... Na, zumindest Triple A richtig schlecht 6,47. Double A lief wohl ganz gut 1,32. Ja, kann der vielleicht in 24 kommen? Eventuell, vielleicht dann als Reliever. Ähm, ja, ich würde mir da auf der Trade-Seite auf jeden Fall noch einiges wünschen, dass man das Pitching ausbaut. Die Errors auf der anderen Seite muss man sagen, ja gut, die werden durch Feldspieler hoffentlich mal eingestellt. Da braucht man vor allem einen guten Shortstop, einen guten Second Baseman, sodass da nicht mehr ganz so viel passiert. Und da sind wir beim Thema Shortstop. Da haben wir für, ja, doch 24 einen ganz heißen Kandidaten in der Pipeline, nämlich Marcelo meyer der, ja, doch wirklich anständig spielt. Ich glaube, Top 30 Prospect in der MLB ist. Spielt auf Position der Shortstops und ja, war zuletzt im double team unterwegs. Das heißt, es kann auch noch dauern. 24, ja könnte sein, vielleicht auch später, muss man schauen. Ansonsten sind die Top-Prospects Roman Anthony, Outfielder Sedan Rafaela. Der spielt schon MLB-Niveau, ja wobei Niveau will ich jetzt gar nicht so sagen, aber er spielt zumindest nicht schlecht. Hat einen Average von 2,41 und eine On-Base-Percentage von 2,81 gehabt in 28 Spielen auf Position Outfield-Shortstop. Auf Catcher-Seite haben wir dann noch Kai Thiel und Miguel Bleiss. Die Jungs kommen aber alle eher 20,25 aufwärts. Das heißt, langfristig sieht die Zukunft wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus, um zum Ende meiner Analyse zu kommen. Aber das Pitching ist und bleibt ein großes Thema. Wie gesagt, viele Pitcher kommen erst nach 25 in die oder ins Major League Team. Und das heißt für mich auch, man hat das Problem vielleicht irgendwo erkannt, reagiert zumindest was das Farmsystem angeht, spät, aber besser spät als nie. Und ja. Ich glaube, die Boston Red Sox müssen auf der Trade-Seite noch einiges nachlegen. Man munkelt ja über Shohei Otani, ob man ja auch sagen muss, der wird kurzfristig nicht auf Pitcher, auf der Pitcher-Position für Besserung sorgen können. Genau, wenn wir nochmal ins Feld gucken, sprich auf die Feldposition, muss man sagen, da werden die Red Sox auch einiges an ja, Abgängen kompensieren müssen. Adam Duval, Justin Turner die jetzt Free Agents sind, wobei man, glaube ich, hofft, dass Turner zurückkommt. Ich mag ihn vom Charakter her, er muss natürlich dann auch liefern. Man hat noch, wenn ich richtig informiert bin, wie hieß denn der Infi, war es noch, Abreu, ja, zu den Mariners abgegeben. Naja, mal schauen, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Ich würde mir nichtsdestotrotz nochmal irgendwie erhoffen, dass man im Feld auch nochmal was tut, das mag aber vielleicht auch mit persönlichen Sympathien zusammenhängen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eigentlich eine gute Mannschaft. Das Management wurde ja auch, zumindest im Pitching, eher verbessert. Ähm, ja, Ich bin ganz gespannt, was da kommt. Ja, also, das war mein Recap, mein Ausblick. Was kann ich mir noch, um mal eine konkrete... Position für 24 zu nennen in der Division, muss ich sagen, ist es ist vielleicht eher Platz 4, Platz 3, wo ich sie realistisch sehe, wenn oben bei den Teams nicht mehr so viel passiert, also sprich bei den Orioles und bei den Rays, ja, wobei ja doch, irgendwie 3-4 bis vier, zumindest kurzfristig wäre schon okay für mich und vielleicht mal Playoff, Aber man hat gesehen, was passiert, zumindest mit den anderen Teams, also mit der Tampa Bay Rays und den Orioles. Es war dann doch ja ziemlich hart. Das könnte ich mir auch schenken, wenn das die Playoff-Teilnahme am Ende wäre und ich dann entsprechend in den Playoffs einfach richtig traurig werden würde. Hin oder her, das war meine kurze Einschätzung dazu. Ich hoffe, sie hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Wenn nicht bin ich ganz gespannt, was da an Feedback kommt. Also, in diesem Sinne, eine schöne Woche, eine schöne baseballfreie Zeit und es gibt noch genug anderen Baseball auf der Welt zu schauen. Viel Spaß noch und macht's gut!
6: Hallo, liebe Basis Loaded Community. Mein Name ist Andreas, ich komme aus Duisburg und ich möchte meine Meinung zu den Arizona Diamondbacks tun. Ich bin Baseball Fan erst seit kurzem, alt, vor allem wegen den General Bases Loaded und der Sport interessiert mich, weil es eine schöne Alternative ist zu zum Beispiel dem football oder dem Basketball. Wie gesagt, ich werde mich jetzt auf die Arizona Diamondbacks konzentrieren. Ausgangslage vor der Situation Saison. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, die Diamondbacks werden so ein 500-Team sein, also 82-2-81-81 erreichen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie bis in die World Series kommen. Und deshalb ist das schon sehr erstaunlich gewesen. Man muss dazu sagen, die Diamondbacks haben gegen gute Teams gewonnen, aber auch gegen gute Teams verloren. Das ist normal, wenn man ein Team hat, das jung ist und noch mit Potenzial hat. Das Ding ist aber auch, wir haben Schlüsselspieler wie Mantipo und Kelly. Die kommen so lang. Alter mit 33 bzw. 35 Jahren. Und da wird die Frage sein, wie will sie diese Personen langfristig ersetzen? Generell ist das Team ab, hat das Team viel Upside. und die Frage ist, kann man dieses Team punktuell vielleicht verstärken und ersetzen? Eher verstärken. Aufgestellt ist man im Netfield sowieso sehr gut mit den AL Rookie of the Year, Carol Carroll der by the way unanimous gewotet wurde, also der einstimmig gewählt wurde in der American League. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ding und das bringt auch den Diamondbacks einen weiteren Pick ein. Das ist sehr, sehr wichtig für die Upcoming Draft. Das Ding ist aber auch bei den Diamondbacks, sie haben viele teure Spiele in einem Kader mit auslaufenden Verträgen. Da wird es interessant zu sehen sein, wie dann das Front für den 40 Manka da aufstocken wird. Und deswegen, denn man muss abwarten. Was war gut und was war schlecht in der Saison der Diamondbacks? Ganz ehrlich, es gibt viele Sachen, die man anbringen muss, aber ich werde mich auf ein paar Dinge konzentrieren. Gut auf jeden Fall ist Leftfield mit Corbin Carroll. Wie gesagt, er ist United ist American League Rookie of the Year geworden. Das gibt den Diamondbacks einen weiteren Draft Pick. Keine Ahnung, ob das erste Runde oder zweite Runde sein wird oder in der späteren Runde. Wir wissen ja, die Baseball Draft ist, kann lang werden. Äh, schlecht. Ja, man hat sich doch besser verkauft, als man es dachte und die Position des Designated Hitters muss man auf jeden Fall noch angehen, weil in dieser Saison Designated hinter. Ich will nicht sagen, dass es unglaublich schlecht war. Es war gut. Aber man sollte auf jeden Fall mal gucken, dass man einen weiteren definitiven Designated Hinner noch bekommen wird. Ausblick auf das Jahr 2024. Zuerst einmal Competitive Balance tax Space. Man hat für 2024 151 Millionen Dollar zur Verfügung. Die Frage wird sein, was wird man damit anfangen können? Und das Team hat, wie gesagt... Upside, es ist noch relativ jung, die meisten sind unter 30 Jahren. Mal schauen, ob man sich punktuell verstärken kann und manche Leute auch punktuell ersetzen kann. Sehe ich die Diamondbacks als ein Team, das Richtung World Series gehen kann? Ganz ehrlich, nein. Ich denke, dass 2023 so eine Art Cinderella-Story dass man bis in die World Series gekommen ist, aber gegen die Rangers hat man ganz klar gesehen, da ist noch viel, viel Luft nach oben und ich habe gute Bedenken, dass die Diamondbacks auf jeden Fall eine gute Saison spielen werden. Ich sehe das Team wieder bei um 500, also 81 zu 81. Mal schauen, wie die Saison verlaufen wird. Vielleicht wird das Team auch positiv überraschen, uns Richtung 90 Siege gehen. Vielleicht wird es aber auch so eine Saison Richtung 90 Niederlagen. Weiß man das so genau? Only time to tell. Auf jeden Fall. Das war meine kurze Prognose der Arizona Diamondbacks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Grüße aus dem wunderschönen, leider auch verregneten Duisburg. Macht bei also so die Host des Bases Loden Podcast. Schöne Grüße an die ganze Community. Danke, dass ich die Diamondbacks covern konnte. Und haut rein, bleibt locker und load the bases. Ciao.
7: Ja, hallo. Martin, mein Name, aus Stuttgart, Anfang 40. Und ich möchte mir heute die Saison der New York Mets mal ein bisschen anschauen. Ähm, Baseball an sich interessiert mich schon sehr lange, auch wenn ich nie die Zeit gefunden habe, mich so mit den Regeln im Detail auseinanderzusetzen. Eher so als kulturelles Phänomen und die tiefe Verwurzelung in der amerikanischen Kultur und Gesellschaft. Und es hat dann bis zum Lockdown im Covid gebraucht, dass ich mir mal äh, die Zeit genommen habe, mir die Regeln äh, detaillierter durchzulesen und anzueignen und ähm, seitdem auch aufmerksam Spiele zu verfolgen. Also eher neu dabei. Von daher alle alten Hasen, wenn ich jetzt hier ähm, an der Oberfläche kratze, dann <lacht> seht's mir nach. Also, alles klar, genau. Ähm, die Saison der Mets insgesamt glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, war natürlich eine herbe Enttäuschung, speziell nach der sehr guten Saison 22 mit einem tollen Ergebnispunkt, gleich mit den Braves, äh, mit 101 Siegen jeweils reingekommen, 0 Games behind und dann jetzt äh, in der 23. Saison zum Tabellenplatz 1 dann 29 Games behind, das sagt ja eigentlich schon alles, die Zahlen natürlich katastrophal gefühlt, zumal ja der Ross dann nochmal aufgebauscht wurde oder nochmal äh, verstärkt wurde, trotz irgendwelcher Abgänge von äh, DeGrom, so schwer sie wiegen, ähm, wurde dann natürlich versucht, mit Verlander und äh, Scherzer da sozusagen noch einer draufzulegen, jedes Gehaltsgefüge gesprengt, jedes Gehaltsmaximum auch gesprengt. Ähm, von daher war natürlich der Anspruch auf jeden Fall nicht so reinzukommen, wie man reingekommen ist mit nur einer Handvoll Wins 75 und ähm, ja, kläglichen Niederlagen auch gegen vermeintlich kleine Teams gegen die Großen sowieso. Also es war insgesamt eine katastrophale Saison. Der Saisonstart stand ja schon unter keinem guten Stern, nachdem sich Edwin Diaz da äh, verletzt hatte böse während der WBC sogar ja noch nicht mehr im Spiel, sondern beim Jubel nach dem Sieg. Und äh, für die ganze Saison ausgefallen ist, das war ja schon kein gutes Vorzeichen, äh, Wöllender und Scherzer auch noch zu Beginn beide nicht ganz fit, dafür war der Saisonstart eigentlich im April und Mai ja dann noch beachtlich oder ähm, normal sozusagen, man konnte noch nicht absehen, was das für eine Saison wird und dann kam es zu einem wirklich spektakulären Einbruch ja dann, sagen wir mal ab Mitte, Ende Mai, Anfang Juni, den Juni über vor allem, äh, wo dann wirklich viel verloren wurde und auch viel Boden gegenüber den anderen Teams da schon hergegeben wurde. Resultierend dann darin, dass in der, zum Ende der der Tradingfrist dann auch die beiden Scherzer und Wehrländer gleich wieder weggegeben wurden, nachdem sie beide nicht überzeugt hatten und somit die Saison aber ja auch ein bisschen sozusagen hergeschenkt wurde oder äh, gesteckt wurde, dass einfach, ja, dass jetzt das Jahr, dann war ja auch die offizielle Kommunikation, das Jahr weiter zum Rebuild gebraucht wird und nächste Saison auch noch und dann erst angegriffen wird. Die Erwartung der Fans natürlich, denke ich, bei der Kohle, die da reinfließt, ähm, durchaus auch, dass man in der Postseason mal weit kommt. Und das soll jetzt nun, ja, 24 oder spätestens 25 Mal passieren. Es gab natürlich auch Positives. Ich denke, Peter Alonso hat konstant gut gespielt. Viele hätten sich wahrscheinlich dann noch eine Leistungssteigerung wieder gewünscht und äh, ihm jetzt irgendwie so eine ja, Megasaison zu, äh, angedacht. Aber hat trotzdem, glaube ich, gut performt. Äh, Francisco Lindor auch. Es gab noch dazu ein paar Überraschungen von den, von den Jüngeren. Kodei Senga natürlich zu erwähnen dann. Und ähm, ja, auch obwohl Jeff McNeil irgendwie viel Bullshit abbekommen hat oder viel viel auf ihm rumgehackt wurde, fand ich jetzt zum Beispiel auch die Saison von ihm ganz ganz ordentlich. Aber insgesamt natürlich eine absolute Katastrophe, wie gesagt, gerade äh, vor dem Hintergrund, wie viel Geld da reingeflossen ist. Das Glück, glaube ich, ist, dass der Steve Cohen, der Mäzen, der Eigner, dass man ihm abnimmt auch, innerhalb der Fans, dass er das alles ernst meint und dass es eben ein Herzensprojekt ist und nicht eine Investmentfrage für ihn. So, er will halt seine Mets mal äh, mit dem World Series-Titel sehen und das ist natürlich dann in der Saison oder in dem Fall ein Riesenglück, weil weil man dann einfach weitermachen kann und weiß, dass nächstes und übernächstes Jahr auch noch Geld heißt. Ich glaube, Mund abwischen weitermachen würde man im Fußball sagen. Äh, nächste Saison kann kaum schlechter werden. Und es gab eben Lichtblicke im Roster. Auf die muss man jetzt setzen und dann schauen, dass die Saison schnell abgehakt ist.
8: Hallo zusammen, mein Name ist Patrick, bin 38 Jahre alt, komme aus dem Großraum Stuttgart, im Moment zwangsläufig im Dialekt kennt Aufgewachsen, mit Ball am Fuß, im Verein aktiv und des Öfteren auch im Stadion. Wie ich zum Baseball-Fan wurde, hm, ist mir bis heute selbst irgendwie schleierhaft. Während Corona hatte ich beim Surfen kurze Videosequenzen entdeckt und fand den Sport bis dato mehr als befremdlich. Keine Action, seltsames Konzept und so weiter. Das hat mich jedoch irgendwie angefixt und da ein Kumpel von mir zur damaligen Zeit in der USA gearbeitet hat, war diese Initialzündung, mich damit auseinanderzusetzen. Und das habe ich mich heute nicht bereut. Im Gegenteil. Mir war aber auch klar, ich muss einem Team folgen, um tiefer in diese Materie einzutauchen. Aufgrund meiner ebenfalls fantechnischen Prägung zur deutschen Motor City und dem VfB Stuttgart war für mich klar, welches Team in der MLB für mich passend ist. Die Parallelen, was Tradition, sportliche Misere, Hoffnung und Fanbase betrifft, sind nicht von der Hand zu weisen. Daher hier nun mein Saisonrückblick für die Detroit Tigers. Die Ausgangslage vor der Saison war, wie in den letzten Jahren schon mehr als gedämpft. Durch die Entlassung des General Managers Mitte 2022 sollte diese, zwei, sollte diese 23er Saison eher unter dem Deckmantel einer Evaluation Years laufen. Ebenfalls war klar, dass dies Miguel Cabreras Final Season sein wird und diese Farewell-Tour sich durch die ganze Saison durchziehen wird. Groundball!
6: Der Blick
8: vor der Saison sollte sich neben Migi hauptsächlich auf die Entwicklung der jungen Hitter wie Spencer toggleson und Riley Green konzentrieren. In der sehr schwachen American League Central schneiden die Tigers jedoch besser ab, als ursprünglich zu Saisonbeginn zu erwarten war. Am Ende der Saison belegte Detroit mit einer Bilanz von 78 Siegen und 84 Niederlagen den zweiten Platz in der Division. Dieses Ergebnis ist viel besser als die ursprünglichen Prognosen. Wenn man sich die Gesamtstatistiken ansieht, haben die Tigers im Jahr 2023 einige Probleme an der Platte. Als Team haben die Tigers die drittwenigsten Hits in der American League mit 1293, den drittschlechtesten Betting Average mit 236, die drittwenigsten Home Runs mit 165, die drittwenigsten Runs mit 661. Hervorzuheben sind jedoch in der Offensive First Baseman Spencer Torkelson, der 24-Jährige entwickelt sich langsam zu dem, was ihm als Top-Prospekt vorhergesagt wurde. In seiner zweiten Saison in den Majors schlug Toggelson 31 Home Runs und erzielte 94 RBIs. Außerdem ist er der Mannschaftsführer in dieser Saison bei den Hits mit 141, den Doubles 34 und den Walks 67. Ein weiterer Spieler, der ebenfalls eine solide zweite Saison gespielt hat, ist der junge Outfielder Riley Green. Im Jahr 2023 führte Green die Tigers mit einem Schlagdurchschnitt von 288 und 109 Hits an. Deutlich besser sah es jedoch beim Pitching aus. Detroit belegte den neunten Platz in der American League bei ERA mit 4,24, gab die sechs wenigsten Hits ab mit 1320 und die fünf wenigsten Home Runs mit 187.
6: Long
0: look in from the belt, the 0-2 pitch, swinging a chopper, left side, charging in McKinstry on the first no-hitter! For the first time in franchise history, the Tigers have thrown a no-hitter, a combined no-hitter!
8: Hervorzuheben ist grundsätzlich auch das Bullpen und der combined no-hitter von Matt Manning, Jason Foley und Alex Lang am 8. Juli gegen die Toronto Blue Jays. Der neunte No-Hitter und der erste Combined-No-Hitter in der Geschichte der Tigers. Auf jeden Fall hervorzuheben ist der Linkshänder Tyrex Skubal, ähm, Der hat seine Saison beendet mit einer Bilanz von sieben Siegen zu drei Niederlagen, eine einer karriere von 2,8 ERA und einem Walks and Hits per Innings Pitch von unter 0,9 in über 80 Innings der 26, ließ der 26-Jährige nur 58 Hits zu und 14 Walks bei insgesamt 102 Strikeouts. Und ich denke, das wird auch äh, künftige Tiger-Ace sein. Alles in allem war die Saison 2023 für die Tigers eine ziemlich gute Saison. Alles in allem. Wenn es ihnen gelingt, den Schwung in positive Energie für 2024 umzuwandeln, können die Tigers wieder für Furore sorgen. Eine gute off inklusive guter Trades. Es müssten mehrere Millionen an Zahltagen auch übrig sein, sollten die Tigers in der Lage sein, 2024 um die America's Central Division zu spielen.